0: Demarraje, con Gonzalo Velasco.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al Rincón Semanal del Ciclismo en la antena de Libertad FM, programa número 71, el que os tenemos preparado para el día de hoy porque ya sabéis que cada lunes de 7 a 8 de la tarde os contamos todo lo que ocurre en el mundo de la bicicleta. Aquí arranca un nuevo demarraje. Por fin, ya está aquí en marcha la primera de las tres grandes vueltas por etapas, un Giro de Italia que aunque de momento no ha pisado solo transalpino ya nos tiene enganchados hasta el próximo día 1 de junio. Solo llevamos tres etapas y ya nos ha dado tiempo a ver a Orika Greenwich volver a brillar en una crono por equipos, a Kittel dominar los sprints como solo él sabe hacer y a los dos primeros abandonos de esta corsa rosa, Coldo Fernández de la Rea y Daniel Martin, que se fueron al suelo el primer día. Aunque no fueron los únicos en besar el suelo, porque si algo nos ha dejado el Tour en su irlandés ha sido la lluvia y las caídas. Como digo, el parte de guerra más grave fue para el conjunto Garmin Sharp, que ya cuenta con dos hombres menos en carrera y por ello en el programa de hoy queríamos acercarnos al seno del conjunto americano para ver cómo están los supervivientes y los nuevos objetivos que se marcan en un tiro que ha cambiado radicalmente para ellos. Uno de sus directores es español, se trata de en Fernández y estará con nosotros en el programa de hoy. El Giro de Italia centrará buena parte de nuestras miradas, pero sin olvidar a los sub-23, que esta pasada semana se daban cita en la Vuelta a Vidasoa, donde nuestros jóvenes volvieron a demostrar que hay mucho y buen nivel. Uno de los más regulares de la prueba fue el leonés Miguel Ángel Benito, que sigue dando pasitos para, quién sabe, dar un día un salto a profesionales que le haga cumplir su sueño. Hoy pasará por esta sintonía para que nos cuente cómo lleva la temporada y qué objetivo se marca para lo que queda. Y como siempre, mucho que analizar en la tertulia. Hoy tertulia monocolor, con el rosa del Giro como leitmotiv, sin descuidar, por ejemplo, otras pruebas como el inicio del Tour de California, con José Martínez y con Luis Valladares. Así que ya sabes, ni se te ocurra tocar la radio en los próximos minutos, porque desde ahora mismo lanzamos un nuevo demarraje aquí, en Libertad FM.
2: neutralizada
1: Comenzamos el repaso de la actualidad, como cada lunes ya está por aquí a mi lado José Martínez, ¿qué tal José? Muy buenas Hola,
3: buenas tardes Gonzalo
1: Bueno, empezamos, como no puede, como no puede ser de otra manera, con el Giro de Italia, que vive hoy su primera jornada de descanso Así es,
3: día de asueto un tanto atípico en el que la caravana del Giro ha desembarcado en Italia para reanudar mañana la competición tras las primeras etapas Disputadas en Irlanda y cuyo denominador común, lo has dicho tú mismo, han sido la lluvia y las caídas Vamos con el desglose. En la contrarrelo del viernes, por equipos, eh, por las calles de Belfast, se cumplieron los pronósticos con la victoria de Orica Greenwich. Los australianos superaron en tan solo cinco segundos a los campeones del mundo de la especialidad, el Omega Pharma Quick Step, y en siete al BMC. Hablábamos de la lluvia, Gonzalo, y hubo un equipo sobre el que cayó toda la mala suerte, el Garmin Sharp que vio cómo iban al suelo cuatro de sus hombres en una caída múltiple, el balance no puede ser más desolador, fractura de, ca- de clavícula para coldo Fernández de la Rea y para el ídolo local, el irlandés Daniel Martin, y lógicamente abandono de los dos a las primeras de cambio. El sábado, segunda etapa también en Belfast, resuelta de sprint por el alemán Marcel Kittel del equipo Giant Shimano, por delante del francés Nasser Boigny de la Française de Jeux y del italiano Giacomo Nizzolo del Trek. Y ayer domingo, le enamoró en Dublín con una victoria contra todo pronóstico. ¿Por qué contra todo pronóstico? Porque todo parecía preparado para un duelo entre Ben Swift del Sky y Elia Viviani del Caldo del Elia de Sprint, pero el alemán remontó de la nada de forma espectacular, se llevó su segunda victoria y confirma, por el momento, su supremacía como mejor velocista del giro. Así las cosas en cuanto a la general, ahora mismo está comandada por el australiano Michael Matthews de Lórica Greenwich con, con el asturiano Samuel Sánchez como mejor español en el puesto número 16
1: además ayer domingo también arrancó otra prueba en auge como el Tour de California con
3: la victoria en Sacramento de un Mark Cavendish que amplía al otro lado del Atlántico el buen momento de forma mostrado en Turquía tras imponerse en un sprint que se resolvió casi casi al milímetro al, frente al alemán del Giant Shimano John Degelkopf, el británico de Omega Pharma Quick Step es el primer líder de la prueba hoy lunes se disputa una contra de los por equipos de 20 kilómetros en la localidad de Folsom y brevemente recordamos a los oyentes Gonzalo que el Tour de California se compone de ocho etapas entre las que destacamos como etapas imprescindibles la ascensión al Mount Diablo de, la, de mañana martes una extensión que ya es tradicional en la prueba la del jueves con final en Santa Bárbara así como la del viernes con final en, en alto en Mountain High y para seguir la carrera que acabará el próximo domingo habrá que trasnochar porque hay nueve horas de diferencia con respecto al horario en California
1: Vamos con las carreras finalizadas, empezando por el Tour de Azerbaiyán.
3: Tercera edición con victoria para el corredor ruso del Rusvelo Ilnur Zakarin, que aventajó en 1 minuto y 52 segundos al ucraniano del Cold Cycling Team Vitaly Boots y en 1 minuto y 57 al australiano Darren Lathorn del Drapak Professional Cycling. De los españoles, buena actuación de dos hombres del Caja Rural, Lluís Mas y Peyo Bilbao, séptimo y undécimo respectivamente, y del cántabro del equipo Turku Sekersport, Juan Jacobo, que acabó décimo tercero. En cuanto a las etapas, Kenny Van Hummel, del Androni Giocattoli Venezuela, se llevó la primera al sprint. Primoz Roglic, corredor esloveno del Adria Móvil, resolvió el sprint la segunda. Para el equipo MTN-Cubeca fueron las dos siguientes etapas, gracias al, arg- al argelino Josep Reguigi y al alemán Linus Gerdevan, que además se impuso la etapa reina de la prueba. Y en la quinta y última etapa, la victoria fue para Justin Jules, del corredor francés de la Pont-Marseille.
1: Más cerca, precisamente aquí en Francia, se han disputado los cuatro días de Dunkerque.
3: En los que el francés Arnaud Demar, de la Française de Jeux, se ha hecho con la general, repitiendo así su triunfo 2013, por delante de su compatriota del equipo IAM Cycling, Sylvain Chabanel, y del danés del Team of Saxo, Michael Valgren. En cuanto a reparto de etapas, Gonzalo, dominio total de los corredores galos esta vez. Para Demar fueron las dos primeras etapas, Chabanel se impuso en la tercera, Thierry Uppon del Giant Shimano ganó la cuarta, y ayer domingo el triunfo fue para el corredor del Team Eurocar, Jimmy Engulvan.
1: También hemos tenido competición en Bélgica y Rusia Por partes, en Bélgica
3: se disputó ayer domingo la edición número 48 del circuit de baloní Fleurus con victoria para el holandés Moritz Lammerting del equipo cycling team Jopils, que se impuso al sprint al belga Dimitri Klaes del conjunto VL Technics Sabutrik. A 17 segundos del dúo cabecero entró en tercer lugar el también belga Floris de Tiers del equipo continental del Omega Pharma Quick Step, completando así el podio de esta clásica de categoría 1.2. Y como decías Gonzalo, también ha habido ciclismo este fin de semana en Rusia, donde finalizaron los Five Rings of Moscow con doblete para el equipo Rusvelo. Victoria del corredor local Andrei Solom- Solomnikov, segundo su compatriota Sergei Lagutin y ter- Tercero fue el ucraniano del equipo Cold Cycling Team, Oleksandr Polivoda.
1: Dejamos a los mayores y pasamos a la categoría sub-23, porque este fin de semana concluyó la Vuelta a Vidasoa.
3: Que ha coronado como ganador al francés Loak del equipo GSC Blagnac Velo por delante del italiano Yuri Filosi, del Team Kolpak, y de Jakub Kasmarek corredor polaco del Temkol Hidnex. En cuanto a las victorias parciales, Yuri Filosi se impuso en la primera etapa, en la que el Team Colpac además copó los, tri- los tres primeros puestos, repitió al día siguiente en Onda Rivia. La tercera etapa con final en orio fue para el corredor del Lizard de Marc Soler, y Loic Setúl se impuso en la última etapa, conquistando además la clasificación general.
1: No nos olvidamos del ciclismo femenino, ya que en Gran Bretaña se ha disputado The Women's Tour.
3: Y con una ganadora nada sorprendente, la holandesa Marian Bosch, que se llevó la general por delante de la sueca del lórica AIS Emma Johansson, y de la corredora italiana del equipo Estado de México, Farencuota Rosela Rato. Estas tres corredoras, además, son las únicas que han levantado los brazos en la edición de este año. Johansson se impuso en la etapa inicial, Rato se llevó la segunda etapa con apenas seis segundos de ventaja sobre el pelotón y, a partir de ahí, todo ha sido cosa de Marian Vos, La ciclista del Rabobank, liv Woman Cycling Team, venció en las tres últimas etapas y en la general, por lo que, de este modo, afianza su dominio al frente de la Copa del Mundo. Déjame comentarte, además, Gonzalo, que la, u- la única representante española que acabó la prueba fue Lucía González Blanco, del Loitec Team, en un meritorio puesto número
1: 29. Y aquí en España se ha disputado la quinta prueba del torneo Lendakari en Yurreta.
3: Con victoria de la corredora del equipo Vizcaya-Durango, Ana Ramírez en categoría élite, de Elizabeth Scursale del Totnet en Juniors y de Madi Amondarain del Limousin Cartonajes en Cadetes. Esta ha sido la quinta prueba del torneo Lendakari y además esta semana tendremos doble ración porque el viernes tendremos prueba en Vergara y el sábado se correrá en Tolosa.
1: Y cerramos con la buena actuación de la selección española en la primera prueba de la Copa del Mundo de Ciclismo Adaptado.
3: Brevemente repasamos el balance de medallas que se han traído nuestros ciclistas de Castiglione de la Pescaya, en Velodrome, una localidad de la Toscana italiana. En categoría masculina, oro para Ignacio Ávila y Joan Font en el tandem contra Reloj, en una prueba en la que Christian Beng y David Yaurado fueron terceros además, dos platas para Maurice Eckhart en categoría MC2, que además se coloca líder de la Copa del Mundo, una medalla de plata para Juanjo Méndez en categoría MX1 y bronce para Aitor Oroza en triciclos en la categoría MC1. Eso en cuanto a hombres, porque en féminas la actuación destacada se la lleva a Raquel Alcinas, que regresa con dos medallas en la categoría WC2, un oro y una plata, además del liderato en la Copa del Mundo.
1: Bueno, así de cargada ha venido la semana en forma de titulares, de noticias de muchas cosas que comentar eh, bien desglosadito todo para que te quede todo bien claro y bueno, vamos rápido con el primer protagonista porque, bueno, vamos a hablar luego mucho del Giro de Italia, no puede ser de otra manera, pero los Sub-23 también han salido a escena una vez más y en la Vuelta a Vidasoa, y hay que hablar con un hombre que, bueno, pues que no se ha llevado a la general, no pudo coger ninguna etapa, pero está siendo uno de los más regulares en la temporada de Sub-23, también a punto de, de también pelear por la Copa de España, en fin, Miguel Ángel Benito ya nos está esperando. como decía, la última semana en el calendario sub-23 ha venido marcada por la disputa de la Vuelta a Vidasoa en el País Vasco con cuatro etapas con victoria final en la general para el francés Loachetou. Eh, la verdad es que los equipos extranjeros, sobre todo los franceses y también los eh, italianos del Colpac, han sido los que han dominado tanto la general unos como las etapas otros, llevándose dos triunfos parciales, pero también los nuestros han estado ahí brillando y sobre todo peleando hasta el último minuto por conseguir unos buenos puestos, eh, al la tercera etapa como decíamos antes se la llevaba el catalán de Lizarte Mar Soler, pero yo creo que uno de los más regulares sin duda alguna de la prueba ha sido un hombre que bueno pues que viene haciendo una buena temporada, está también agazapado en la general de la Copa de España a ver si este próximo domingo en Torre de Don Jimeno puede alzarse con la general y como decía una de las perlas del ciclismo amateur en nuestro país, Leonés, se llama Miguel Ángel Benito y ya nos está escuchando, hola Miguel Ángel qué tal, muy buenas. Bueno, encantados de tenerte aquí un, este lunes hablando de, de ciclismo aquí en, en Demarraje, sobre todo eh, me imagino que, que ya eh, descansando después de la vuelta a Vidasoa, que no sé con qué sensaciones has terminado, porque esa séptimo puesto en la, en la general, eh, esperabas más, menos, l- igual, no sé cómo cómo son las sensaciones a mi, ahora mismo.
0: Las sensaciones a, al terminar la vuelta fueron buenas, lo único que el segundo día... Eh... Eh, se me atravesó, de esos días que no, no encuentra sensaciones en ningún momento y, y bueno, lo salvamos como pudimos, al final perdimos solo 44 segundos, que, que dentro de lo que se podía haber perdido con, subiendo Heitz era ha sido poco relativamente y, y bueno la vuelta me ha dejado buenas sensaciones, lo único que se me ha hecho un, un poquito corta, eh, se me han pasado muy rápido, hemos tenido muy buen ambiente dentro del equipo y y me
1: he quedado con ganas de más uh-huh. eh, de, bueno ganas de más que lo, lo próximo decía yo torreón Don Jimeno eh, es, es un poco la, la siguiente la siguiente escala no la Copa de España también está un poquito ya a punto de, de terminar eh, la categoría sub 23 la tienes más, más o menos a, afianzada porque tienes más eh, ventaja con respecto al al, al siguiente sub 23 pero pero bueno también al acecho de la, de la general final no también con los élites bueno en realidad
0: estamos todos en un pañuelo ¿eh? De hecho, en Legazi perdí el mayor de, de primer sub 23 se el, lo el, que asignó el ruso Turalet, y, y están primero y segundo los dos líderes de, de élite y, arte, y de sub 23 Turalet. Tercero voy yo, pero cuarto va y Ibarguren, eh, quinto creo que va Mínguez, o sea, estamos todos muy, muy seguidos, y, y creo que Torredo Jimeno va a ser una de las carreras más bonitas y más espectaculares, sí. porque es la última, todos tenemos ganas, todos eh, nos vemos con posibilidades, entonces va a haber mucha guerra y, y eso será bueno para, para el espectáculo. Mm. Para nuestras piernas no tanto, pero para
3: el mm, espectáculo. Jimeno además que es una es una prueba con, con un perfil bastante escarpado, un puerto de primera encadenado con un puerto de segunda y un puerto de, cer- de tercera muy cerquita de la meta, la subida Martos y yo te quería preguntar si esta, esta etapa o esta clásica en este caso te favorece con respecto a, a, al resto de competidores para la Copa de España o lo ves en igualdad de condiciones
0: Es difícil es difícil que <risa> ver algún recorrido que, que nos favorezca hay puntos eh, que nos favorecen otros no, no creo que sea
1: hey, eh, Miguel Ángel eh, te, te perdíamos eh, eh... A ver si eh, puedes moverte un pelín por, la, por el tema de la cobertura. Eh, ¿Nos escuchas ahora? Sí, sí, yo a vosotros Ah, perfecto, perfecto. Ahora, ahora perfecto. Disculpa, estabas diciendo sobre el to- sobre la clásica de, de Torredón Jimeno.
0: Que por, probablemente sí que haya haya algún aspecto que me favorezca y sea el, el hecho de tener no tener mucha montaña que podría favorecer más a corredores como Zuralev o, o y Barguren pero en la llegada al sprint con, con iniciarte también nos da un poco de, de respeto. Entonces, hay aspectos que nos favorecen, pero bueno. Yo creo que va a ser un, una guerra, por así decirlo, una guerrilla.
1: Sí, eh, sobre todo porque, bueno, hablas de, de Unai, eh, es cierto que se ha, se ha defendido francamente bien en las últimas pruebas, eh, bueno, obviamente ya solo le separa un punto de, de Sergio Miguel pero, pero, pero como decía, es, es un rival que se ha demostrado también de francamente duro de, de roer. Eh, le acompaña un buen equipo como es el, el Guipúzcoa, obviamente caja rural eh, no tiene nada que desmerecer, eso también sois también un gran bloque pero quizá por ahí también se, se pueda romper todo no intentar descabalgar al, al líder de, de compañeros cuanto cuando y que al final sea un, un cara a cara entre los entre los mejores de la general ¿no?
0: eso creo que es lo que lo que vamos lo que va a intentar buscar todo el mundo, eh Guipuzcoa se ha mostrado muy fuerte en las últimas pruebas de, de la copa de España Siempre
1: arropando a su líder, siempre teniendo las cosas claras. Hubo momentos en los que Aritz West también... Ay, eh, Miguel Ángel, eh, eh, tenemos ahí algún problemilla con, con la cobertura. No sé si... Eh, eh, ¿Nos escuchas bien? Yo, yo hago eso Sí, ahora sí. P- d- d- perdona, es que, es que se, se iba y se, y, se, y se venía... Son cosas del directo. Del, del directo, ya sabes. ¿cómo, ¿Cómo va esto? Perdona, Miguel Ángel, estabas hablando.
0: Que... Eh... Eh, me he perdido
1: <risa> sí decías de, de, de que el guipúzcoa había estado francamente sólido y que, que bueno pues que quizá también bueno no solo vosotros sino todos los equipos eh, intentaréis un poco descabalgarles para, la, para dejar solo a hincharte que se la juegue el contra vosotros
2: eso
0: es eh, yo creo que, que todos los equipos intentarán buscar eso por por precisamente por eso porque Guipúzcoa se ha mostrado muy sólido es capaz de arropar a su líder y, y llevarle hasta la meta Incharte tampoco está mostrando un nivel muy muy alto, eh, está aguantando como un jabato, día tras día salva y, y después del golpe que se llevó en Montparlet que en Negazpi salió con puntos en la rodilla y aún así salvo el mayor, la verdad que es, es digno de alabar.
3: Al hilo de lo que comentas, eh, es una pregunta un tanto enrevesada porque al final es hacer ciclismo ficción, pero... Si te te pusieras en la piel de de vuestro director deportivo, del director deportivo del Caja Rural Amateur, ¿cómo plantearías la carrera, aparte de desarbolar al equipo guipuzco y dejar solo una insiarte?
0: Pues para eso tendría que haberme estudiado los recorridos y la verdad que no me he mirado nada, ni recorridos, ni listas, ni puntos... No he mirado absolutamente nada. Acabo de terminar Vuelta al Vidasoa, he llegado a casa y conforme he llegado me he tenido que sentar delante del ordenador a terminar trabajos a a los que había hecho durante la vuelta a corregirlos porque siempre se te pasa algo y y estudiar y no he hecho nada más. Mm. El el viernes cuando termine las clases me descargaré la lista de de inscritos en, en Torredón Jimeno, me miraré los recorridos, pero... Yo creo que, que si fuese mi director y las cosas piensen más o menos como las las creo ahora, sería prácticamente eso, salir a, a dejar al líder solo, eh, intentar jugar con eso, con, con dejar al líder solo y que se defienda como pueda, pero por lo que he visto se defiende muy muy bien y entonces será harto será difícil.
3: Bueno, mmm, como no podemos hacer ciclismo ficción, sí que te quería preguntar por, por tus propias posibilidades. A lo largo de, de la temporada ha sido de menos a más en Copa de España, salvo el bache del otro día que nos comentas en Haifkivel, mmm, la Vuelta a Vidasoa la has superado bastante bien. ¿Tú te ves ahora mismo en el mejor momento hasta lo que va de temporada y en condiciones de, de intentar la victoria
1: en Don Jimeno?
0: Sí, ¿por qué no? <risa>
1: A, a, así no, eh, miguel ángel así nos gustan los hombres Echados para adelante sí señor
0: es, es difícil pero pero creo que si quieres algo primero tienes que soñar que puedes conseguirlo y después vendrá a conseguirlo o no pero el primer paso es soñar con ello y, y por qué no vamos a soñar con ello estamos en un buen momento de forma verdad eh, y hemos visto que podemos aguantar con los mejores y, y bueno por qué no por qué no intentarlo
1: Uh-huh. Eh, hablamos mucho de, de la Copa de España que, como decíamos, termina este domingo en, en Torre de Don Jimeno. Eh, una victoria que, que de producirse, obviamente, siempre es un escaparate espectacular, ¿no? Eh, el, la Copa de España siempre importante en el pelotón amateur de nuestro país. Y, y tienes el, el ejemplo perfecto en el ganador del año pasado, ¿no? También corrió en el equipo que estás tú ahora. Eh, como es Fernando Grijalva, este año corre con los profesionales y la verdad es que estando en Caja Rural, que siempre es una cantera de, de buenos corredores y que siempre apuestan por, por dar la alternativa a nuevos a nuevos valores, eh, sería también importantísimo ¿no? para que los que lo tengan que decidir a final de temporada eh, vean que, que el trabajo tuyo también está ahí ¿no? Y que, y que todo lo que mucha gente dice que quizás seas uno de los que tiene grandes oportunidades de, de, de poder dar el salto a profesionales en un futuro no muy, no muy lejano. Eh, quizá la victoria de, del domingo, si llegase, y por qué no incluso la general de la Copa de España, bueno, podría ser el mejor escaparate, ¿no? Para que todo el que lo tenga que mirar sepa que, que Miguel Ángel Benito está practica, francamente preparada ¿no? Sí,
0: está claro que, que la Copa de España es un escaparate tremendo. Todo el mundo que la gana eh, al final, más tarde o más temprano, termina encontrando sitio. Arriba, pero bueno, yo creo que, por lo que he visto el año pasado en Caja Rural, no el año pasado y el anterior, llevo tres años en Caja Rural, los, los dos años anteriores he visto como eh, el, el justificante para pasar a un corredor a profesionales no es tanto ganar eh, Copa de España o tal vuelta o tal clasificación, sino su actitud en carrera, su su forma de, de, de ser ciclista. Al final, Caja Rural es un equipo de formación y lo que buscan es eh, eh, hacer corredores que, que puedan servir para el campo profesional. Y yo creo que se basan más en eso que en los resultados. Sí. A la vista está, por ejemplo, el caso de, de Ibai Salas, que ganando un montón de carreras, no pasó con, con Caja Rural probablemente porque no había hueco, porque lo habían tapado ya corredores con, con mejores eh, por así decirlo, eh, actitudes eh, de cara al trabajo que no se ve al, al, al trabajo de Gregarios que al final cuando pasas a, a un pelotón profesional es lo que toca por lo, por lo que me comentan mis compañeros del de, de año pasado, Fernando Grijaldo, Antonio Molina, Rubén Fernández todos han pasado por ello y, y todos es verdad que han ganado carreras y, y demás pero sobre todo lo que ha marcado ese punto de inflexión en, en que decidiesen desde arriba vamos a pasarle o no, ha sido se esfuerza en carrera, es compañero o no es compañero, eh, lo da todo por el equipo o lo da todo por sí mismo. Uh-huh. Es, son los pequeños detalles que, que creo que al final son los que marcan quién pasa y quién no.
3: Uh-huh. Yo en ese sentido te quería preguntar, justo has comentado que es tu tercer año en el equipo, Siempre ha sido creciendo en estas tres temporadas. El primer año ganaste en Zamora, eh, una etapa en Zamora y subiste al podio. El año pasado cinco victorias, muy buenas victorias de relumbrón. Y este año todavía se nos está resistiendo. Y al hilo de lo que comentas no veo, no hay preocupación dentro de ti o cierta ansiedad por conseguir la victoria. ¿De momento piensas que la temporada te está yendo bien, que, que va como tú tenías planificado antes de empezarla?
0: Sí, la verdad que, que está yendo muy bien, está yendo incluso mejor de lo que me esperaba. No, no esperaba estar, eh, de hecho, hablando ahora con vosotros y preguntándome si, si en Pedro Jimeno podría estar o no luchando por la victoria. Eh, está yendo mejor de lo que yo me esperaba.
1: Es verdad que las
0: victorias no han llegado como el año pasado, pero al final las victorias dependen más de la suerte que, que de tu pues, estado de forma es encontrártela como, como me la pude encontrar en, en el Iguanzo el año pasado, por porque llegué con, con un grupo en el que era un poquito más rápido que el resto, pero si hubiese llegado el grupo de favoritos, ahí no hubiese tenido ninguna opción. Sí. Es un poco ese conjunto de factores que, que, que determina que ganes o no. Eh, ahora no están dando, pero bueno, eh, yo estoy contento, el equipo confía en mí, eh, yo creo que la temporada está saliendo como, como tiene que salir. Mm. Además, teniendo en cuenta que, que todavía sigo con los libros a cuestas,
2: estoy dando con un canto en los dientes.
1: Eso, sobre todo, porque bueno pues sí, todos los con los que, que hablábamos eh, nos lo decís, y yo creo que tenéis toda la razón, que también el tema de los estudios no hay que dejarlo nunca. Eh, ...viendo que cada vez es más difícil... ...hacerse un hueco en el panorama profesional... ...bueno, pues siempre hay que tener una... una base detrás de y bueno, desde aquí... ...nuestros máximos ánimos para que... ...tanto una cosa como otra, sobre todo también... ...los estudios vayan de la mejor manera... ...Miguel Ángel, te hago la última... ...sobre todo también un poquito hablando en clave... ...de, de la selección española, porque en las últimas convocatorias... ...sí que has contado para, para Pascual Montparler ...estuviste en Murcia, en Almería... ...corriendo con, con el mayor de la selección nacional... ...y el mundial de este año... ...es en Ponferradas, en tu tierra... Eh, me imagino que, que es uno también de los objetivos de la temporada, ¿no? El, el estar en, el, en la selección que haga parler para, para esa, ese Mundial en Ponferrada y, ¿por qué no? Hacerlo hacerlo bien en casa, ¿no?
0: Eso es, sería la guinda del pastel, por así decirlo. Así que a quién no le hace ilusión correr un Mundial y, y a quién no le hace especial ilusión que un Mundial salga a su tierra. Y si juntas las dos cosas,
2: uh-huh.
0: es terrible. Sí que sería, vamos, genial poder disputar el, el Mundial de Ponferrada, pero bueno, al final hasta Ponferrada quedan muchos kilómetros, quedan muchas muchas horas encima de la bici, muchas competiciones y el que tiene la última palabra es Pascual Montparler eh, y creo que, que decidirá con, con buen criterio, tanto si estoy en la lista como si no, no se suele equivocar, hace las cosas con bastante buen criterio, entonces... Seguro que, que lleva un buen equipo al Mundial, Este yo, no sé o, o
1: que no esté. Bueno, seguro que si van las cosas como, como hasta ahora, raro sería que no estuvieras en esa selección. Eh, Miguel Ángel, que nos alegramos mucho de que la temporada esté yendo eh, como te esperabas, e incluso mejor, como tú bien nos has dicho, que haya suerte en Torredón Jimeno y que sobre todo que la temporada siga yendo por los mismos derroteros. Vale, un abrazo grande y seguimos hablando, vale, un saludo. Muchísimas gracias, un saludo. Bueno, Miguel Ángel Benito, leonés, eh, uno de los mejores eh, sub-23 de nuestro país, que viene a correr la Vuelta a Vida con un séptimo puesto meritorio, peleando ahí en cada una de las etapas. No le ha llegado todavía el triunfo, José, pero como decía, él está contento con la temporada y sobre todo, él, él lo ha dicho, eh, que para pasar a profesionales, por lo menos en caja rural, no miran tanto los resultados, sino saber desenvolverte en las carreras y yo creo que eso también es una, es una un bagaje importante que se está llevando él, eh.
3: Lo que demuestra sobre todo desde, desde la mitad de la Copa de España es una, es una regularidad notable. Y eso es algo que también valoran mucho los directores deportivos, estar siempre ahí no tener días malos, porque al final son, son perfiles de corredores que sabes que, para, tanto para ayudar a tu líder de equipo como para intentar brillar por sí mismos, son corredores que a la larga te ofrecen buenos buenos eh, rendimientos y también triunfos.
1: Uh-huh. Eh, bueno, son las 7.32 de la tarde, hora menos en Canarias. Vamos a hacer un mínimo alto en el camino y a la vuelta hablamos del Giro de Italia, Tertulia, y a ver si podemos contactar con el, el equipo Garmin Sharp porque... Y como decíamos, Daniel Martin y Coldo de Fernández de la Rea están ya fuera. Y queríamos saber cómo vive el equipo Garmin las primeras etapas del giro, ya con dos hombres menos en su escuadra.
2: Rebobina tu vinilo, cambia de horario. Ahora nos levantamos con humor, diversión y mucha música cada mañana de fin de semana desde las 7. Entrevistas, repaso a nuestro top 10. Recuerda, rebobina tu vinilo ahora sábados y domingos desde las 7. Escúchanos en Libertad FM y en nuestra red de emisoras.
3: Rebobina tu vinilo, Tony Díaz.
2: Libertad FM, somos música.
1: Horas de Radio, el magazine que no le dejará indiferente. Horas de Radio, de lunes a viernes de 11 a 1 del mediodía. Todo lo que se pueda imaginar lo encontrará con nosotros. No se olvide, Horas de Radio.
2: Los fines de semana, qué gusto es desayunar escuchando la radio. ...información, entrevista y humor... ...el mundo de la discapacidad y la familia... ...en escaleras de la dependencia... ...los sábados y domingos a las 10 de la mañana... ...escaleras de la dependencia... ...el programa de las personas sensibles... ...le habla Amadeo Arribas... ...el lector de la noticia de la discapacidad.
0: Si quieres conocer... ...todo lo relacionado con la gastronomía... ...tienes una cita de lunes a viernes... ...de 2 a 3 de la tarde... ...en La Cazuela... ...durante una hora en directo... ...disfrutarás escuchando a los mejores cocineros... ...hablamos de productos de calidad... ...y sobre todo te proponemos muchos planes culinarios... ...para disfrutar con los tuyos de la gastronomía... ...en estado puro... ...bajo la dirección de Martín Market ...y Sonia Ayala... ...sortearemos muchos premios... ...y te enterarás... ...de lo que sucede
2: en el mundo gastronómico... ...recuerda de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde y, por supuesto,
0: todo lo que bien huela a la cazuela.
3: Tramo
2: de habituallamiento.
1: Venga, vamos hoy con la tertulia hoy, como no puede ser de otra manera, sobre el Giro de Italia, la primera de las tres grandes que ya está en Liza, bueno, de momento Giro de Irlanda, del Norte y la República de Irlanda, de momento hasta mañana eh, como tal no va a arrancar eh, la prueba en, en suelo transalpino, pero ya hemos vivido tres etapas y ya está por aquí, como decía José Mart- antes José Martínez, ya la habéis escuchado, y también está al otro lado del teléfono Luis Valladares, hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, encantados de tener a todo un titán como, como tú ahí, ahí al otro lado de, la, de las ondas. ¿Qué tal va el cuerpo después de la carrera de ayer? ¿Bien o qué? Claro, algunas agujetas, pero bien, bien.
2: Menos lo que pensaba. Bueno, Así bueno, que bien. que es poco, pero sea, tenía que haber dado más caña. La,
1: la afición Valladares ha estado ahí apoyando, ¿eh? ya sabes. Ya he notado, lo he En fin, que tenemos el Giro de Italia ya en Liza, chicos. Eh, tres etapas en Irlanda. Y la verdad es que han sido un tanto accidentadas las tres. Eh, lo de la crono por equipos del, del viernes fue dantesco, sobre todo para Garmin. Primeras diferencias también y luego los sprints de, del fin de semana. Empiezo por lo del viernes, chicos, porque eh, no sé si esperabais esas diferencias, sobre todo eh, en contra de Quintana, eh, de Purito un poco menos pero lo de, lo de Garmin fue eh, dantesco, como decía, ¿no? Ver a Daniel martin eh, llorando en el suelo con la, fra- con la clavícula rota en su propio país, uf, eh, se, eran imágenes francamente sobrecogedoras, ¿eh? Luis.
2: Sí, la verdad es que imagínate que, que tú eres Daniel Martin que estás en tu país, ante tu ofición, que además eres uno de los favoritos a estar arriba en el giro y que a la primera etapa, además es la primera en el debut, te vas al suelo, no contarlo por equipos que que no suele ser la habitual, y, y hay, los ciclistas no tan enseguida cuando, cuando se rompen, y claro, no problema más tener que abandonar que la propia rotura de, de clavícula, pero bueno, son cosas que tiene el deporte de, de ir al máximo, y bueno, en cuanto a las diferencias, pues pues sí, ya Purito le toca remontar respecto a todos los demás, pero bueno, al final Nairo, que para mí es el gran favorito, ya por lo menos también, es, aunque no tuvo buen tiempo, la ha dejado atrás al segundo máximo favorito, que para mí es favorito. Y, y él no deja de ser una ventaja para él. El factor climatológico también jugó, jugó un factor importante en la carrera. Y bueno, de momento vamos a tener que esperar para ver los próximos movimientos en la general.
3: Uh-huh. José. Que cosas que Daniel Martin se cayera en la última curva en la lija Bastoña-Lieja y saliera prácticamente con chapa y pintura y leso y que en el giro en una salida extraña en su país a miles de... vamos, a mil y pico kilómetros de Italia, no le dejen ni disfrutar siquiera de la primera etapa y del hecho de ser un favorito y profeta en su tierra. Cosas que tiene el, el deporte cruel, pero también eh, generoso cuando, cuando, cuando puede y de lo que ha comentado Luis, pues... Eh, la verdad es que Purito no estuvo no estuvo muy contento con, con el rendimiento del Katusha. Mm, se quejó veladamente del tiempo que habían perdido. Pero bueno, al final son 21 días, hay mucho terreno para hacer daño. Mm, hay diferencias, sí, no son demasiado importantes, diría yo. Mm, Movistar salvó muy bien la papeleta. Eh, BMC, sobre todo, hizo una gran contrarreloj arropando a Caleb Evans y ahora que empieza lo que realmente es determinante para el desarrollo de la carrera, veremos cómo juega cada uno a defenderse o a atacar. Mm-hmm. Eh, es lo, de,
1: lo de Dan Martin, la mala suerte, eh, obviamente se le han escapado los dos máximos objetivos de su temporada, como son la Lieja Bastoña Lieja y el Giro de Italia. Ya confirmó ayer eh, Bingen Fernández que va a correr el Tour de Francia, obviamente. Y, y, y la otra mala suerte, la de Coldo Fernández de la Rea, que no es la primera vez que le pasa esto en la Vuelta a España del año pasado también se fue al suelo en la crono por equipos y se le fue la, la vuelta a, al traste y siguiente gran vuelta y le vuelve a pasar exactamente lo mismo eh, para Garmin, sobre todo el, el hecho de tener a Martin fuera al final eh, aparece un nombre en escena como Ryder es que no sé yo si sobre todo mentalmente estaba preparado para liderar y, uf, y a partir de ahora no sé cómo creéis que se le pueden cambiar los objetivos a un equipo como lo, el americano teniendo
2: en cuenta que ya quedan, quedan siete así nada más empezar eh, no creo que tenga excesiva presión por parte del equipo, sí que es verdad que tiene que, que dar un rendimiento, que tiene que dar la cara por el equipo, que es el que tiene que estar arriba, porque al final hay patrocinadores y hay una exigencia detrás en, eh, a nivel monetario, pero bueno, yo creo que llegar el, 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 no, no va a estar arriba, no va a ganar, ni va a estar cerca de ganar, como, como hizo en su día, y nada, intentar salvar la papeleta y poco más, ¿no? Creo que, que haga un papel destacado. Quizá luche por alguna por alguna etapa, que yo creo es lo más lo más, oh, lo más fácil en este momento para Garmin.
3: Sí, sobre todo también junto a Hesgyedal, pues eh, Thomas Decker, que también puede volver a, a recuperar el nivel que enseñó en su época de Rabobank aunque todo el mundo recuerda cómo acabó desgraciadamente con una sanción por dopaje, pero bueno y también trabajar los pocos efectivos que les quedan ya, los siete efectivos, para que Tyler Farrar pues eh, se lleve al sprint alguna etapa, aunque viendo el nivel de Kittel la verdad es que la cosa va a estar muy cara y en cuanto a Gessler, partiendo de la base de que ya comienza el giro de verdad en Italia con mucho tiempo de retraso en la general, pues eh, el único rol que le queda quizás sea el de cada etapa
1: uh-huh. eh, Lo de Kittel, me lo has puesto votando José, eh, bueno, tiene pinta de, 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 de dominio total en las bolatas, es cierto que ayer domingo Parecía que Ben Swift se iba a llevar el gato al agua, pero la remontada de ayer es que no hace más que, que confirmar que estamos ante el mejor velocista de la, de la carrera y sobre todo con Cavendish y Graper fuera. Mucho van a tener que remar el resto de equipos para, para doblegar al alemán en, en una llegada masiva, ¿eh, Luis?
2: Hombre, eh, antes de la de empezar el giro, ya el máximo favorito es sprint.
1: Te gana la primera
2: etapa de sprint ya, y la segunda encima te va a hacer una remontada espectacular. Al, al, al resto se le han quitado ya las ganas de de printar mañana. Pues, o sea, a mí, no sé yo, ya lo he a ganar y ya lucharíamos por el segundo puesto. Bueno, ya, ya, ya han
1: dicho Swift y Viviani, lo dijeron ayer, que bueno, que seguirían probando. Pero claro, eh, lo tenía... Ayer Cannondale trabajó como, como un auténtico equipazo y al final se le escapó. O sea, que es que ni quite el, ni necesitando casi a su equipo, ganó ayer, o sea que...
2: No, si sí, Vivian estaba perfectamente colocado y, y lo tenía todo para ganar, pero si es que te, si te llega una locomotora así haces, no puedes hacer nada. Está claro que es el, el máximo candidato a ganar todas casi todas las etapas al sprint y que es el relevo de de Cavendish y, 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 y de Greipel sí. en el sprint y algo algo si mano en ya no, la verdad es que tiene la suerte con, con Kittel y con Degel sí. Son dos piezas que encajan a la perfección no que lo aprovechen, ya que eso no lo tenemos en España en el momento, que lo vamos
3: a hacer? Sí, siempre lo, lo hemos comentado aquí varias veces, que la política de, de Giant Shimano y antes de Arcos de, de compaginar las virtudes de uno y las virtudes del otro, está dando sus frutos, tenemos a Deke en California compitiendo de tú a tú con Cavendish sí, que Allí ayer sí. casi gana, exactamente, ayer se le escapó por centímetros el, la victoria y quite el, el sábado, lo que hizo fue refrendar su condición de, de, de sprinter número uno indiscutible entre la terna que hay de candidatos a ganar cualquier volata. Y lo que hizo ayer domingo pues, eh, fue una victoria para mí con tintes de carácter psicológico porque lo, lo que hizo... En los últimos metros se lo hemos visto muy poquitas veces a gente del nivel de Freire, de McEwen, gente con una velocidad terminal y una potencia descomunal en los metros finales, a mí me gustaría haber visto el, los vatios que llegó a mover en esos últimos 100-150 metros el alemán, pero para mí todo se resume además en, en la imagen de, de Kittel tendido en el suelo, mmm, exhausto, completamente muerto físicamente, después del esfuerzo que tuvo que hacer para remontar a, a dos velocistas que t- tampoco iban demasiado lentos uh-huh. que para y eso es
1: un sprint En cuanto a lo que decíamos antes de, la, de las diferencias que deja la crona por equipos eh, en la general obviamente los grandes beneficiados fueron eh, Rigoberto Urán y Caleb Evans y bueno, el mayor perjudicado, una vez más, Pulido Rodríguez, que la, la crono siempre es su, su, su gran talón de, de Aquiles. Eh, hablabais antes de Nairo, que, que obviamente yo también coincido con, con lo que decías, Luis, de que es uno de bueno, si no el que más, el gran favorito, a hacerse con el Rosa en, en Trieste el próximo día 1 de junio cuidado con gente como Urano como Evans que, que no tengan mucho que perder en el sentido de, de que nadie cuenta entre comillas con ellos, y ya han demostrado, Urán el año pasado, que puede pisar el podio, y el Evans es el típico y yo siempre lo digo, que nadie le cuenta y, algo, y guerra va a dar toda la que quiera ¿eh? Sí, la verdad
2: es que, que Evans, aunque a mí personalmente no me guste mucho su forma de correr sigue, sigue estando ahí, pese a su edad pese a ver ganar el Tour de Francia que a lo mejor podría haber dado un bajón al conseguir su, su gran objetivo, pero está siendo 100% profesional, y está dando la cara ya estuvo muy fuerte en, en Romandía, y está claro que no ha venido al, al giro a pasearse hacía buen equipo para roparle y claro que lo va a intentar yo no creo que gane, si, si los puertos más o menos se suben rápido, yo creo que acabará cediendo tiempo, al contrario Durán, Durán sí que sí que, en mi opinión, aguantará más que, eh, que Evans pero no creo que esté al nivel de, de Nairo Quintana Nairo irá recortando distancias y, y yo creo que Uran va a quedar
3: tercero Para mí lo, lo que no podemos saber hasta el momento es qué rol van a desempeñar tanto Urán como Evans porque las primeras etapas de, de toma de contacto con Italia pues eh, tenemos eh, media montaña sí, quizá un par de, de finales en alto que hasta el fin de semana no van a ser demasiado determinantes para la general, con lo cual estos días vamos a ver quién juega al gato y al ratón en, en los sprints alguna fuga consentida quizás en la etapa en la etapa larguísima de 250 kilómetros en Montecasino, mm. pero hasta el fin de semana las cartas de momento estarán sobre la mesa, eh, dar la vuelta y habrá que esperar a ver cómo juega cada uno de los favoritos para para ver realmente el estado de sus fuerzas.
1: Claro, porque esta primera semana es cierto que tiene eh, repechos duros en un par de en un par de etapas como en Como en Villano y como en Montecasino la que decía la que decía José antes pero es que hasta el domingo yo creo que no se va a empezar a clarificar, entre comillas, algo en la general. Yo creo que tampoco demasiado, ¿eh? porque viendo sobre todo la traca para la segunda y sobre todo la tercera semana del de Giro... Muchos corredores querrán guardar un poquito la, la, la ropa para los, últimas, los últimos envites porque la última etapa yo creo que se le puede escapar el giro a cualquiera. ¿eh? Puede haber reventones por doquier, ojo con la nieve, porque el Stelvio, el Gavia y demás puertos están francamente cubiertos de, de nieve. Y cuidado, ¿eh? porque eh, yo creo que esta primera semana os la toman como, como toma de contacto, porque quizá alguno el giro se lo hace muy largo. ¿eh?
2: no creo que... Eh que se abran diferencias en estas dos primeras semanas. Así que la verdad es verdad que esto, como siempre, se puede perder en un día, pero no, pero no ganar. Mm, siendo hace en alto y tan poca media montaña, que al final es lo que hemos visto en los últimos años, donde se generan diferencias, donde la carrera se vuelve loca, yo creo que dará todo para el final y, y lo que dices. Es que ahora tampoco se pueden desperdiciar fuerzas atacando. Por ejemplo, Evans o porque solo que tenga una oportunidad clara, no creo que quedarse en fuerzas para abrir hueco y, y eso lo puedan pagar al final, intentarán jugar con esa ventaja y llegar, llegar bien colocados las últimas etapas y ya es jugarse a un cara a cara con los demás y, y es lo que querían también en el giro, por lo que dijo el director, que, que decía que el giro se tenía que ganar en el zonco, ¿no? Tú Imagínate todo lo que queda hasta la penúltima etapa del giro.
1: Y es una etapa para no jugártelo toda una carta, ¿eh? Que, que te puede salir cara o también te puede entrar una pájara de las que hacen época, ¿eh? que es un puerto durísimo y se viene de, de mucho castigo antes. ¿eh? Sí, en
3: ese sentido yo no espero movimientos de alocados de Evans o Durán en cualquiera de estas etapas que va a haber esta semana. Y apuntando o ahondando en lo que ha dicho Luis, de que no espera muchas diferencias, quizá por el perfil de las etapas y por el conservadurismo de los corredores, teniendo en cuenta lo que se viene encima, lo que penaliza el giro, la dureza, los puertos durísimos que hay que subir en la segunda y tercera semana, quizá por todo eso la persona que más puede sacar redito sea Joaquín Rodríguez. Porque si no hay ataques hasta el kilómetro final. Ahí se desenvuelve la persona maravillas. La persona que se mueve como pez en el agua mejor que ninguno de los, de los otros favoritos a la general es él, con lo cual quizá podemos plantarnos en el lunes con Joaquim jugando parte de la diferencia que lleva con respecto a todos ellos ahora mismo.
1: Eh, eso os quería preguntar, porque es cierto que Purito obviamente parte con cierta desventaja por, el, por la crono por equipos, y bueno, viendo que también el, uno de sus objetivos principales, como son las Ardenas, tampoco le salió como él esperaba por esas caídas en Amstel y en, y en Flecha, eh, bueno, pues veremos a ver cómo lo plantea, no porque ha traído a su mejor equipo, a sus hombres de, de confianza, y yo creo que Purito quizá debe, debe tener esas reminiscencias del giro que casi gana contra Hesgedal porque eh, yo creo que, que esas buenas sensaciones de aquel giro de, yo creo que son las que le deben acompañar en este para, para intentar desbancar a un Nairo que, que, bueno, veremos a ver lo que pasa en montaña, pero, pero tiene pinta de que, de que está un puntito por encima.
2: Sí, pero pues no solo de aquel giro, sino también del tour de, del año pasado en el que estuvo remontando junto a Nairo precisamente en la general. Eh, ya es un corredor con muchos años de carrera con mucha experiencia y eso lo tiene que hacer valer ahora como decís en los últimos kilómetros es de vamos de los mejores el mejor el que mejor se desenvuelve y es para empezar y hay mucho mucho final en alto poquito a poquito si tú vas recortando al final todo se puede plantar ahí incluso con distancia por encima de, del resto de favoritos ¿por qué no eh, siempre claro siempre que no tenga ninguna desgracia y luego también habría que ver la contrarreloj individual bueno, aunque es dura o sea, aunque es dura para escaladores pero, pero quizás pueda perder algo de tiempo pero es eso el kilómetro final va a ser clave para, para Purito para remontar
3: mm, Dicen que a la tercera va la vencida y a, justo estábamos hablando de, de, de la experiencia de Purito yo recuerdo aquella etapa del, del giro de hace dos años ya con, con Hesgedal escapándose y Purito dejándole marchar, victoria del canadiense y ahí fue donde cogió el liderato y después eh, las cosas se desarrollaron como, como desgraciadamente pasó, que en la última crono pues eh, no, pudo, no pudo defender su liderato el, el corredor de Pares del Vallés y de la vuelta de, de 2011 con, con Contador en, en, en Fuente D. Yo creo que Purito la lección la tiene aprendida de a quién tiene que soldarse a su rueda, en este caso Nairo Quintana, sabe que probablemente en montaña sea el el corredor con el que tiene que competir de tú a tú, no le puede dejar ni un metro de ventaja, si Nairo respira Joaquín respira, si Nairo come Joaquín tiene que comer y por supuesto si Nairo ataca, Joaquín tiene que seguir su rueda como sea. Si pierde el giro por porque Nairo es más fuerte que él, no habrá ningún problema. Sería pues bueno a los vencedores si fuera, Exactamente, ¿no? pero yo creo que esos eh, pequeños errorcitos tácticos de dejarle marchar o mm, quizá mm, por que fue el cara. error
1: que cometió con Contador en Fuente D y con Hegel en, en
3: el giro quizá por veteranía Joaquín ya ha llegado a ese punto ya no es un corredor precisamente joven se las ha visto de todos los colores eh, sabe lo que tiene que hacer y en este giro veremos si, si es realmente
1: un alumno aplicado uh-huh. eh, bueno lo vamos a ir viendo durante toda la semana en esta primera semana valga la redundancia del, del giro de Italia ya en solo italiano pero también quería eh, bueno hacer un mínimo paréntesis con respecto al Tour de California que empezó ayer eh, domingo una prueba que como decíamos antes está en pleno auge ¿eh? es un, en, en Estados Unidos el ciclismo cada vez tiene también más, más seguimiento eh, hay varios equipos importantes en el World Tour que son de aquel país y sobre todo la nómina de corredores que, bueno, que están allí compitiendo, eh, sprinters como Cavendish o como el propio Degenkolb que se jugaron la victoria ayer, hoy en la crono gente como Wiggins, como Taylor Finney van a estar peleando por, por el triunfo por el triunfo parcial, en fin, que, que es una carrera que, que está dando pasitos importantes para ser una de las grandes alternativas al ciclismo de, de Europa, ¿eh?
2: Sí, siempre viene bien que, que se vayan abriendo fronteras pero que se hagan de, de una forma controlada, ¿no? No poniendo carreras por ahí en China o en Azerbaiyán, si quieres. La eh, verdad es que la nómina, como he dicho, es espectacular. teniendo de Timbo, Se te Sagan, por cierto. Hay que, que, va, que va dar espectáculos. Está Wiggy, que, bueno, es una sorpresa pero si se compromete lo puede hacer muy bien. Es que hay muchos nombres. Está Tom está Pusho. Vamos, Tomás Danielson... Eh, hay una barbaridad y hay terreno hoy está en el terreno está, hoy está los luego vamos a ver cómo queda la general y hasta arriba ahí pues a disfrutar una buena prueba para ir tomando contacto no para preparar el tour a conciencia todavía pero sí para ir tomando contacto ya con con cierta regularidad ¿no? siendo tres etapas y y
1: bueno, vamos a ver quién gana. Y que es una carrera, José, que, que también muchos equipos la preparan a conciencia porque, como decía, tienen intereses comerciales en, en Estados Unidos y el sponsor quiere brillar en la carrera de casa. Los Trek, eh, BMC, Garmin y demás siempre quieren estar delante allí, ¿eh? No,
3: los, eh, los ocho los equipos que llevan a California son equipos de garantías
1: tremendas. Por ejemplo,
3: mmm, se me viene a la cabeza ahora Omega Pharma, Cavendish, en Terpstra, mmm, Belkin con Tendam con Lars Baum con gente de muchísimas garantías, por supuesto Bradley Wiggins en Sky eh, son gente que...
1: Casi no al aparato
3: Exactamente, o sea, son gente que en una vuelta en una vuelta grande en Europa pues eh, pueden armar eh, mucho jaleo y dar muchísimo espectáculo, imagínate en América con... que aunque las etapas eh, a lo largo de los años en el Tour de California apenas han evolucionado siguen siendo los mismos eh, finales en Mount Diablo, en, ha- en High Mountain, pero hay terreno para para que veamos un espectáculo muy bonito y sobre todo seguir Seguir evaluando la la introducción o, o o el comportamiento del aficionado americano que suele ser muy bueno además
1: de hecho, bueno, yo creo que también es un poco en, en la cultura de, de los Estados Unidos no pero que cuando eh, son eh, seguidores de una cosa también son como muy pasionales, eh. deportes como el baloncesto, como el béisbol, que son religión allí en, en, en Estados Unidos eh, la gente lo vive con muchísima pasión o sea, y que, que la gente también se aficiona al ciclismo, eh, no es otra cosa más que positivo para un deporte que necesita de eso, de, de afición fiel y de que la gente cada vez más a lo largo del de, globo terráqueo se, se, se aficione ¿no? a, a ver pasar cualquier carrera, ¿no?
2: Sí, está claro, todo lo que sea apoyo para el ciclismo siempre siempre va a venir bien, es posibilidad de que entren nuevos patrocinios, de que entre dinero a un deporte, que eh, por si sí está muy mermado, que es una prueba de marca, si nos damos cuenta del ciclismo, lo que están tirando de esto, y todo que venga de fuera está bien. Entonces, un escaparate como Estados Unidos, si la gente se, se vuelca, es, es perfecto para el ciclismo. Y luego incluso eso puede ser un trampolín para para ir más allá. Entonces hay que aprovechar también esto. El ciclismo se tiene que dar cuenta desde, desde la Unión Ciclista Internacional, se tiene que dar cuenta de esto, de que hay que aprovecharlo y e intentar sacar rendimiento
3: a esto Y aquí en España, estando como estamos eh, es, sería buen momento sería buena ocasión para, para intentar descubrir conceptos nuevos de, de explotación del público también porque sabemos que por ejemplo en la, la Japan Cup nos contaban nuestros representantes en el ciclismo japonés, se cobra entrada por entrar al, al recinto Y la gente lo paga gustoso Exactamente. ¿eh? Eh, Las experiencias en el Gran Premio de Quebec y en Montreal los últimos 2 tres años han sido excelentes Con lo cual, no estaría además profundizar en cómo cómo movilizan a la gente, cómo atraen la atención de de los espectadores de una región tan tan importante como California, que al final es la región con más habitantes de Estados Unidos, si no recuerdo mal, para saber qué fórmulas introducir en España, porque al final la vuelta siempre tiene ese problema del déficit de público en determinadas etapas, bien sea por el calor, bien sea por la falta de apego a la carrera. Porque son cosas que en Francia con el Túrico y en Italia con el Giro no se necesitan porque per se son carreras que son historia del país en sí y eso es algo que nosotros debemos aprender a explotar no con los sentimientos pero sí de una manera comercial porque aquí los
1: sentimientos hasta ahora no se han desarrollado de una manera profunda. Bueno y de hecho nos quedan poquitas carreras en el calendario español más allá de las del World Tour Uf, el panorama es francamente desolador por cierto la Vuelta a Castilla y León que también se va a disputar esta, esta semana en la que acabamos de, de entrar. En fin que vamos a vivir eh, con mucho interés lo que pasa en el Giro de Italia también lo que pasa en el Tour de California y lo contaremos el próximo lunes aquí en Demarraje. Luis te mando un abrazo grande a recuperar y a darle duro para la próxima, ¿eh?
2: Muchas gracias.
1: Un abrazo, José. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, pues eh, hemos llegado al final del programa de, de hoy. La verdad es que, bueno, no hemos podido al final contactar con Vingen Fernández, con el director del conjunto Garmin Sharp. Eh, ya sabéis que hoy es jornada de, de mucho traslado en el Giro de Italia desde Irlanda hasta, hasta Italia, hasta el sur de Italia, donde mañana se reanuda la carrera, pero, eh, bueno, queríamos sobre todo saber cómo está el equipo después de la doble fractura de clavícula, tanto de Daniel Martin como de Coldo Fernández de la Rea pero en fin, esperemos que el conjunto americano también pueda sobreponerse de este duro golpe, en fin, nada más solo agradecerte que hayas estado aquí con nosotros eh, viviendo una semana más el mundo del ciclismo gracias a Juan Carlos Montes que ha estado al otro lado de los mandos técnicos, te vas a quedar ahora con Miguel Ángel Fernández y con los servicios informativos y luego tenemos estreno aquí en esta casa en Libertad FM, programa con Eva Robles y con todo su equipo a la cabeza. Tengo un propósito, se llama sobre la solidaridad, algo tan importante en el día en los días que vivimos en nuestra sociedad, en nuestro país y en el mundo entero, que te recomiendo que lo sigas cada lunes después de demarraje. Tengo un propósito aquí en Libertad FM. En fin, el próximo lunes más ciclismo y como siempre te digo, disfruta de la radio y sobre todo aquí, en Libertad FM. Chao.